0: Es Tiempo de Hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 35 Calla, enmudece En Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña Había sido un día lleno de acontecimientos en la vida de Jesús al lado del mar de Galilea, había pronunciado sus primeras parábolas, explicando de nuevo, mediante ilustraciones familiares, la naturaleza de su reino y la manera en que se establecería. Había comparado su propia obra a la del sembrador, el desarrollo de su reino al crecimiento de la semilla de mostaza y al efecto de la levadura en una medida de harina. Había descrito la gran separación final de los justos y de los impíos mediante las parábolas del trigo y la cizaña y de la red del pescador había ilustrado la excelsa preciosura de las verdades que enseñaba mediante el tesoro oculto y la perla de gran precio mientras que en la parábola del padre de familia había enseñado a sus discípulos cómo habían de trabajar como representantes suyos durante todo el día había estado enseñando y sanando y al llegar la noche las muchedumbres se agolpaban todavía en de él. Día tras día las había atendido, sin detenerse casi para comer y descansar. Las críticas maliciosas y las falsas representaciones con que los fariseos le perseguían constantemente hacían sus labores más pesadas y agobiadoras. Y ahora, el fin del día le hallaba tan sumamente cansado que resolvió retirarse a algún lugar solitario al otro lado del lago La región situada al oriente del lago de Genesaret no estaba deshabitada Pues había aquí y allí aldeas y villas Pero era desolada en comparación con la ribera occidental Su población era más pagana que judía y tenía poca comunicación con Galilea Así que ofrecía a Jesús el retiro que buscaba Y él invitó a sus discípulos a que la acompañasen allí Después que hubo despedido de la multitud, le llevaron, tal como estaba, al barco y apresuradamente zarparon. Pero no habían de salir solos. Había otros barcos de pesca cerca de la orilla que pronto se llenaban de gente que se proponía seguir a Jesús, ávida de continuar viéndole y oyéndole. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud y vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. El anochecer había sido sereno y plácido y la calma reinaba sobre el lago. Pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo, bajó un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental y una violenta tempestad estalló sobre el lago. El sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas, agitadas por los furiosos vientos, se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. Aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades. Pero ahora su fuerza y habilidad no valían nada. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de Aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron, ¡Maestro, maestro! Pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaban. ¿Les habría abandonado Jesús? ¿Sería ahora impotente para ayudar a sus discípulos, aquel que había vencido la enfermedad, los demonios y aún la muerte? ¿No se acordaba de ellos en su angustia? Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el silbido del rugiente huracán. Ya se estaba hundiendo el barco. Dentro de un momento, según parecía, iban a ser tragados por las hambrientas aguas. De repente el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y dieron a Jesús acostado y dormido, sin que le perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron, «¡Maestro!» ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía Él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? Sus clamores despertaron a Jesús. Pero al iluminarle el resplandor del rayo vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno y sus corazones se volvieron a Él para exclamar Señor, sálvanos que perecemos. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó, de pie en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro, levantó la mano, tan a menudo empleada en hechos de misericordia, y dijo al mar airado, ¡Calla! ¡Enmudece! La tempestad cesó. Las olas reposaron. Se disiparon las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. El barco descansaba sobre un mar sereno. Entonces, volviéndose a sus discípulos, Jesús les preguntó con tristeza, ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? El silencio cayó sobre los discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que el de los discípulos. El terror y la desesperación se habían apoderado de sus ocupantes pero la orden de Jesús había traído calma a la escena del tumulto. La furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos de otros, y todos los que estaban a bordo de ellos habían presenciado el milagro. Una vez que se hubo restablecido la calma, el temor quedó olvidado. La gente murmuraba entre sí preguntando, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero Él no confiaba en la posesión de la omnipotencia, no era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Había depuesto su poder y aseveraba, «No puedo yo de mí mismo hacer nada» juan capítulo 5 versículo 30 juan 5 30 jesús confiaba en el poder del padre descansaba en la fe la fe en el amor y cuidado de dios y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de dios así como jesús reposaba por la fe en el cuidado del padre así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro salvador si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús. Y únicamente cuando, desesperando de lo que no podían hacer, se volvieron a Él, pudo ayudarles. Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que pueda ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor, serenará el mar de la vida, y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 35 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 35 Calla, enmudece, en Hablemos de Jesús. Este milagro de calmar la tempestad encierra otra lección espiritual, la vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de las palabras de la Escritura. Los impíos son como la mar en tempestad que no puede estarse quieta. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías capítulo 57, versículos 20 y 21. Isaías 57, 20 y 21. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia, que reconcilia el alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas y en su amor el corazón descansa. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Alégranse luego porque se reposaron y Él los guía al puerto que deseaban. El libro de Salmos, capítulo 107, versículos 29 y 30. Salmos 107, 29 y 30. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1 e Isaías, capítulo 32, versículo 67. Isaías 32, 67. Por la mañana temprano, el Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla, y la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar y la tierra como una bendición de paz. Pero apenas habían tocado a la orilla cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. Desde algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban trozos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, donde se habían cortado con piedras agudas. A través de su largo y enmarañado cabello, fulguraban sus ojos, y la misma apariencia de la humanidad parecía haber sido borrada por los demonios que los poseían, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. Allí estaba donde le habían dejado. El que había calmado la tempestad que antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de esos demonios. Cuando los hombres, crujiendo los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes delante de él. Con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen. Sus palabras penetraron las oscurecidas mentes de los desafortunados. Vagamente se dieron cuenta de que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentadores demonios. Cayeron a los pies del Salvador para adorarle, pero cuando sus labios se abrieron para pedirle misericordia, los demonios hablaron por su medio, clamando vehementemente, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Jesús preguntó, «¿Cómo te llamas?» Y la respuesta fue, Legión me llamo porque somos muchos». Empleando a aquellos hombres afligidos como medios de comunicación, rogaron a Jesús que no los mandase fuera del país. En la ladera de una montaña, no muy distante, pasía una gran piara de cerdos. Los demonios pidieron que se les permitiese entrar en ellos, y Jesús se los concedió. Inmediatamente el pánico se apoderó de la piara, echó a correr desenfrenadamente por el acantilado, y sin poder detenerse en la orilla, se arrojó al lago donde pereció. Mientras tanto, un cambio maravilloso se había verificado en los demonios. Había amanecido en sus mentes, sus ojos brillaban de inteligencia, sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos, se aquietaron las manos manchadas de sangre y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. continuaremos con la presentación de este capítulo 35 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 35: Calla, enmudece. En Hablemos de Jesús. volvemos a la presentación del capítulo 35 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 35 Calla, enmudece. Desde el acantilado, los cuidadores de los cerdos habían visto todo lo que había sucedido, y se apresuraron a ir a publicar las buenas a sus amos y a toda la gente. Y llena de temor y asombro, la población acudió al encuentro de Jesús. Los dos endemoniados habían sido el terror de toda la región. Para nadie era seguro pasar por donde ellos se hallaban, porque se abalanzaban sobre cada viajero con furia demoníaca. Ahora estos hombres estaban vestidos, y en su sano juicio, sentados a los pies de Jesús escuchando sus palabras y glorificando el nombre de aquel que los había sanado. Pero la gente que contemplaba esta maravillosa escena no se regocijó. La pérdida de los cerdos le parecía de mayor importancia que la liberación de estos cautivos de Satanás. Sin embargo, esta pérdida había sido permitida por misericordia hacia los dueños de los cerdos, Estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Jesús deseaba quebrantar el hechizo de la indiferencia egoísta a fin de que pudiesen aceptar su gracia. Pero el pesar y la indignación por su pérdida temporal cegaron sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador. La manifestación del poder sobrenatural despertó las supersticiones de la gente, y excitó sus temores. Si este forastero quedaba entre ellos, podían seguir mayores calamidades. Ellos temían la ruina financiera y resolvieron librarse de su presencia. Los que habían cruzado el lago con Jesús hablaron de todo lo que había sucedido la noche anterior, del peligro que habían corrido en la tempestad y de cómo el viento y el mar habían sido calmados. Pero sus palabras quedaron sin efecto. Con terror, la gente se agolpó alrededor de Jesús, rogándole que se apartase de ella. Y él, accediendo, se embarcó inmediatamente para la orilla opuesta. Los habitantes de Gádara tenían delante de sí la evidencia viva del poder y la misericordia de Cristo. Vean a los hombres a quienes él había devuelto la razón, pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales, que trataron como un intruso aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos y desviaron de sus puertas el don del cielo. No tenemos como los gadarenos oportunidad de apartarnos de la persona de Cristo. Y sin embargo son muchos los que se negan a obedecer su palabra porque la obediencia entrañaría el sacrificio de algún interés mundanal. Por temor a que su presencia les cause pérdidas pecuniarias, muchos rechazan su gracia y ahuyentan de sí su espíritu. Pero el sentimiento de los endemoniados curados era muy diferente. Ellos deseaban la compañía de su libertador. Con él se sentían seguros de los demonios que habían atormentado su vida y agostado su virilidad. Cuando Jesús estaba por subir al barco, se mantuvieron a su lado y arrodillándose les rogaron que los guardase cerca de él, donde pudiesen escuchar siempre sus palabras. Pero Jesús les recomendó que se fuesen a sus casas y contaran cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos. En esto tenían una obra que hacer. Ir a un hogar pagano y hablar de la bendición que habían recibido de Jesús. Era duro para ellos separarse del Salvador les iban a asediar seguramente grandes dificultades en su trato con sus compatriotas paganos, y su largo aislamiento de la sociedad parecía haberlos descalificado para la obra que él había indicado. Pero tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. No solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis declarando por doquiera su poder salvador y describiendo cómo los había librado de los demonios. Al hacer esta obra, podían recibir una bendición mayor que si con el único fin de beneficiarse a sí mismos, hubieran permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de la salvación, como somos acercados al Salvador. Los dos endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio, en la región de Decápolis. Durante tan solo algunos momentos habían tenido estos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús. Pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Juan, el discípulo amado, escribió, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Primera de Juan 1, 1 al 3 1 de Juan 1, 1 al 3. Como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Aunque los habitantes de Gádara no habían recibido a Jesús, Él no los dejó en las tinieblas que habían elegido. Cuando le pidieron que se apartase de ellos, no habían oído sus palabras, ignoraban lo que rechazaban. Por lo tanto, les volvió a mandar luz y por medio de personas a quienes no podían negarse a escuchar. Al ocasionar la destrucción de los cerdos, Satanás se proponía apartar a la gente del Salvador e impedir la predicación del Evangelio en esa región. Pero este mismo incidente despertó a toda la comarca como no podría haberlo hecho otra cosa, y dirigió su atención a Cristo. Aunque el Salvador mismo se fue, los hombres a quienes había sanado, permanecieron como testigos de su poder. Los que habían sido agentes del príncipe de las tinieblas vinieron a ser conductos de luz, mensajeros del Hijo de Dios. Los hombres se maravillaban al escuchar las noticias prodigiosas. Se abrió una puerta a la entrada del Evangelio en toda la región. Cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente acudía a Él y durante tres días, no sólo los habitantes de un pueblo, sino miles de toda la región circundante oyeron el mensaje de salvación. Aún el poder de los demonios está bajo el dominio de nuestro Salvador, y Él predomina para bien sobre las obras del mal. El encuentro con los endemoniados de Gádara encerraba una lección para los discípulos demostró las profundidades de la degradación a las cuales Satanás está tratando de arrastrar a toda la especie humana y la misión que traía a Cristo de librar a los hombres de su poder. Aquellos míseros seres que moraban en los sepulcros poseídos de demonios, esclavos de pasiones indomables y repugnantes concupiscencias representan lo que la humanidad llegaría a ser si fuese entregada a la jurisdicción satánica la influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar la mente para el mal e incitar a la violencia y al crimen él debilita el cuerpo, oscurece el intelecto y degrada el alma siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador se entregan a Satanás en toda ramificación de la vida, en el hogar, en los negocios y aún en la iglesia son multitudes los que están haciendo esto hoy y a causa de esto la violencia y el crimen se han difundido por toda la tierra las tinieblas morales con una mortaja envuelven las habitaciones de los hombres Mediante sus especiosas tentaciones Satanás induce a los hombres a cometer males siempre peores hasta provocar completa degradación y ruina la única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como el enemigo destructor del hombre, Cristo como su amigo y libertador. Su espíritu desarrollará en el hombre todo lo que ennoblece el carácter y dignifica la naturaleza. Regenerará al hombre para la gloria de Dios en cuerpo, alma y espíritu. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza, mente sana. Segunda de Timoteo 1.7 Segunda de Timoteo 1.7 Él nos ha llamado para alcanzar la gloria, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha llamado a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Segunda de Tesalonicenses 2.14 Segunda de Tesalonicenses 2.14 Y Romanos 8.29 Romanos 8.29 Y las almas que han sido degradadas e instrumentos de Satanás Siguen todavía mediante el poder de Cristo Siendo transformadas en mensajeras de justicia Y enviadas por el Hijo de Dios A contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 35 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 35 Calla, enmudece Este capítulo está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 8 Marcos capítulo 4 y capítulo 5 y Lucas capítulo 8 Mateo 8, Marcos 4 y 5 y Lucas capítulo 8. Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.